0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用阅读各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是2019年的四月3日，星期三，大家早上好。大家呢可能都注意到啊，整个数字货币市场呢，从中国实间周二开始呢，就变得非常的活跃，整个呢市场价格明显上升，特别是比特币的价格，在有一些交易所呢，还一度突破五千美元的大关。虽然呢，具体的原因众说纷纭，但市场出现如此大的波动，还是让很多呢数字货币和比特币的信仰者呢为之激动。今天的节目，我们就要介绍呢这么一位信仰者，他呢是区块链投资公司 Unchain Capital 的 CEO， 同时呢又是 CNBC 非洲台第一档数字货币交易节目的电视节目主持人 Ran Nunnar。那他呢也算是我的一个好朋友，出生在以色列， 1 9 8 1年的时候呢，和家人一起呢移居到南非。他本科呢毕业于金山大学的金融专业，在研究生呢攻读投资管理专业，并且成为呢特许金融分析师，对金融投资和管理呢有着自己呢独特的理解。Ryan 呢也算是一个连环创业者，那他创立了非洲最大的广告营销公司，之后呢又在机缘巧合之下呢接触到了比特币，从此呢就爱上了比特币，并且无法自拔，甚至呢卖掉了自己的广告公司，开始专注于比特币的投资和交易。于是呢，就有了现在的他的比特币交易公司，以及他的这一档全世界首档数字货币交易节目。尽管呢，区块链的交易和投资有着非常大的争议，但是呢 r a n 对于区块链以及数字货币的未来发展依然信心十足。在今天的我们区块链之星十一节目系列呢，你就会听到更多在节目以外，我和 r a n 这位呢走在前沿的投资者和节目主持人，对于区块链未来发展的一些分享。Hi, Rounds. Thank you so much for being here. 让谢谢你呢，能够接受我的采访。先和我们谈一谈你在专职做区块链节目之前都做了些什么吧
1: 。So I was a serial entrepreneur who was.、Uh, 我之前是一个连续创业者，在2001年的时候破产了。破产之后，我成立了非洲最大的营销公司。然后，大概在2014年到2015年的期间，我又把公司给卖了，因为在非洲做市场的原因。我在非洲不同的国家。比如说尼日利亚、津巴布韦和安哥拉等等，都建立了很多的分布。然后我意识到，这些国家的人民受到了极大的不公，因为这些国家的政府不仅仅集中控制了他们国家的经济，还集中控制了他们的货币。有一个非常有名的例子，那就是津巴布韦，因为恶性通货膨胀，津巴布韦甚至发行了面值为十万亿的纸币，而甚至连十万亿的纸币都会一文不值。当我发现比特币的时候，我立刻就爱上了它，因为比特币去中心化的特点可以让非洲人民不再依赖他们的政府，从而自由地使用货币。在我看来，如果比特币可以在非洲广泛流通的话，将会是一个很好的替代品。于是我找到了公司的合伙人说，说我必须把公司给卖了。假如说我的公司是我正妻的话，那么比特币就是我的情妇。当我我我花在情妇身我花在在是上上的的的的钱，钱比比还要多的时候，我已经完全沉迷于比特币，无法了。了，于是我们就把公司给身 But who introduced? 那么
0: 是谁把这么一个全新的东西介绍给你的呢？你还记得当时的情景吗
1: ？Yes, it was. A... 我当然记得，我跟我的一个好朋友在外面度假的时候，他告诉我买了一种叫做比特币的电子货币。我的第一反应就是，这东西依托的价值是什么？因为大多数人听到数字货币的第一反应都是这个。他告诉我说，比特币的价值依托于电脑的计算能力。我当时就有点无法理解，因为现在的货币按理说要么依托于黄金，要么依托于实体经济，但是肯定不是计算机的算力。尽管他尝试解释给我听，但是我当时还是无法理解。但是尽管如此，我还是买了一些比特币
0: 。那么,的么的别的什么和数字有关的事儿
1: That, 这个问题问得好，因为电视节目是周播，录节目也就是一个小时的事情。但是对我而言，区块链 w s 一项全职工作，所以我剩余的时间都是在做关于区块链的调研。然后我还建立了一家基金会，专门做一些投资顾问的生意。我不仅仅会协助公司进行数字货币发行的募资，同时也会做一些投资。
0: So last year, scalability of Bitcoin is a big. b i t o i n 扩容呢是一个非常大的社区的问题。你有参与到这场讨论当中吗
1: ？How was it possible not to follow? 当然参加了。其实扩容一直都是个问题，甚至可以说 yeah, 扩容是数字货币这个技术普及的最大障碍。数字货币到今天还没有被普遍使用，就是因为还没有很好的解决扩容问题。拿以太坊来说。以太坊每秒只能处理15到20笔交易，但是设想在我们实际的应用当中，面对全世界那么多笔交易，每秒只能处理15到20笔，这个速度就是一个笑话。所以我坚定地认为，扩容的问题一定要解决，并且在未来的一到两年中，不管是比特币还是以太坊，都会有一个很好的解决方案。我已经看到了中国和韩国开始了很多项目。甚至耶鲁和伯克利也出了很多白皮书，其中有很多都很有潜力。尽管未来有很多的不确定性，但是人们总是在进步。不像互联网用了二十五年的时间才发展到现在这个阶段，我认为数字货币的革命肯定要来得更快一些。
0: y So your show is about. 你现在电视节目当中呢，和大家是交流关于数字货币交易方面的一些问题。那么你自己是如何对于代币进行呢？呃，价格的评估呢
1: ？So there are multiple classes. 目前市场上有很多种不同种类的代币，有比特币，有可以代替流通的数字货币，还有实用代币等等等等。因此，你需要去关注每个项目最基本的信息，并且对它们的优劣势进行评估。这个项目是否有一个靠谱的团队？是否足够的去中心化？是否会形成网络效应？使用起来是否可靠？它是哪种代币？是否考虑了这个代币的经济效益？所以每一个项目在你下决定投资之前，都需要从各个方面来进行评估。而现在我可以摸着良心说，目前为止我还没有看到过哪个模型可以很好的预测并对货币进行估值。
0: And、uh, the regulation,、uh, yeah, interestingly, you mentioned. 你是如何看待监管这件事？目前对于很多国家来说，面临的一大问题就是监管。不管是中国也好，美国也好，还是日本啊，还是非洲，你觉得我们究竟需要什么样的监管？如何保护投资者，以及如何让这个系统更安全、更健康的运行呢
1: ？We need regulation. We 监管当然需要。我们在网上会听到这样一些声音说，说政府必须不能插手，我们不需要也不想要监管。而我认为这是一种十分幼稚的想法。假如我们希望区块链真的给世界带来变革，我们就需要主流的投资资金进入到这个行业来，而主流的投资机构和资金是不会进入一个不正规、不规范的行业的，这对他们而言风险太大了。你能想象到？我站在养老金机构的董事会前说，我要投资实用型代币。这种代币不仅不受监管，而且还有监管机构说它是非法的吗？所以从行业角度出发，我们是希望有监管保护的，因为我们同时也需要对投资者进行保护，从而避免欺诈行为。我们已经证明了自我的监管是无效的，因为人们总是贪婪的，而且一直盯着别人口袋里的钱。到目前为止，已经有太多 ICO 诈骗的案例了，很多投资者亏得一无所有，而这给整个行业都带来了非常坏的影响
0: 。Okay, let's see. u what's the biggest challenge, or what are the? challenges？ 那你觉得
1: 现在整个行
0: 业目前面临的最大挑战是什么？
1: The biggest challenge today, as we stand, for blockchain, you want security, you want scalability, you want decentralization. But c u
0: 以上呢就是我和 r a n 的采访对话，更多精彩呢，关注我们的区块链之星纪录片系列，关注我们的微博 Next b l o c N E X T B L O C 以及我们的微博账号区块链之星 Next b l o c 同时可以关注呢腾讯视频观看呢完整的我们区块链之星纪录片。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组链圈的最新快讯。
1: 好的，一家我们先来看一组企业和平台方面的消息。首先啊，在线支付业的巨头陪跑加入了一家名为剑桥区块链创业公司的 A 轮融资。但是并未披露具体的投资金额，而这次也是 PayPal 首次为区块链技术公司进行投资。第二则消息，美国主要的数字货币交易所 Coinbase 已经扩展到跨境支付的领域，而这一开发也使得用户可以立即发送和接收货币，并将其转换成当地货币。第三则消息，瑞士主要的证券交易所 SIX 于四月二日发布了一款基于 Ripple 的交易产品 ETP。再一则消息，总部位于波多黎各的数字货币交易平台 San Juan Mercantile Exchange 通过其新的子公司获得了波多黎各监管机构颁发的银行牌照，并开启了银行业务。我们再来看一则政府方面的消息，巴基斯坦国家银行计划在2025年前推出一种数字货币，还计划到2030年便使其服务完全数字化，并配备相关的技术。最后，我们再来看一则报告。根据一家中国媒体 China 的 O R G 的 C N 的报告，中国目前在建的区块链项目数量居世界首位。中国目前呢有二百六十三个区块链相关项目，占全球项目总数的百分之二十五
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是一加区块链之心，还原区块链最真的样子。我们明
1: 天再见。